0: cielos se iluminaron porque un día dijo Dios sea la luz tú que vagas en caminos del error Apareta por siempre alumbrará tu corazón tu te hagas el camino del error
1: apartado de la luz del salvador la esperanza de Jesús es que vengas a la luz y por siempre
0: La esperanza de Jesús es que vengas a la luz y por siempre
2: gospel radio presenta un despertar con dios inicia cada día con palabra música y una reflexión bíblica un despertar con dios dirige el pastor carlos hoyos bienvenidos hermanos y amigos dios les bendiga ¿Cómo amanecieron nuestro saludo fraterno es en el nombre bendito de Cristo Jesús. Espero que estén muy bien, que hayan tenido una noche de descanso, que hoy puedan llenar esos pulmones de oxígeno y además de gratis. Es decir, Dios es bueno. Estar en pie, estar con salud, tener sueños, ilusiones, es sencillamente maravilloso. Nunca olvides que los que no sueñan ya no existen. Así que siempre hay que soñar pensando en un mañana mejor, a pesar de las diferentes adversidades que se enfrenten, habrá un mañana mejor para los hijos de Dios. Así que hoy vamos a aprovechar al máximo la oportunidad para compartir el link con muchas personas y igualmente edificarnos en Dios a través de la palabra. Estamos saludando a todos nuestros amigos, a todos nuestros hermanos, a todas las personas que hasta hoy hacen posible que el mensaje de Dios corra y sea glorificado. Bienvenidos pues y bienvenido también mi Pastor Edgar, Dios lo guarde cómo amaneció en el día de hoy
1: Muy bien hermano Carlos, yo lo bendiga a usted y a toda nuestra audiencia, el Pastor Sebastián que está aquí con nosotros también Bendecido, eh, contento, feliz, hoy un día hermoso, un día bonito, un día donde Dios, Dios tendrá muchas cosas para nosotros Y estamos invitando a todos nuestros oyentes para que con un solo clic compartan este enlace y puedan llegar a alguna persona que no conoce de Dios
2: Eso es lo que necesitamos hoy Mi estimado Pastor Sebastián, Dios lo bendiga
0: Amén, mi Pastor, Dios lo bendiga a usted Al Pastor Edgar, a todos los hermanos y amigos que se encuentran con nosotros En esta mañana que empiezan a conectarse Un saludo muy especial para todos De verdad que, como ustedes dicen, es un motivo de gran alegría el poder estar acá Y les queremos invitar también a todos nuestros hermanos, a todos los amigos En donde se encuentren que nos ayuden a compartir el enlace, nos ayuden a enviar este mensaje. Con él puede ser transformada hoy una vida, con él puede hoy ser rescatado un hogar, con él una persona puede pasar de muerte a vida. Así que le invitamos, mi hermano, eh, sea distribuidor de este glorioso Evangelio.
2: Y es muy fácil. Sí, señor. ¿Un clic? Es a un clic de distancia. Yo ya se lo compartí aproximadamente a unas 200 mil personas. ¿Qué, ¿Qué le sabe? parece? ¡Qué bendición! Y entonces uno dirá a la gente, ah, pero la gen a la gente no le gusta. Pues de pronto dan, abren y Dios está con ellos. Yo tengo un testimonio acerca de eso. Había una familia que esa semana mmm, llegaron unos hermanos y ellos los trataron muy mal, los sacaron corriendo de la casa. Enemigos del Evangelio. Pero ya hacía un programa que se llamaba Sendas Apostólicas, en la cadena super. Mm. Y recuerdo como si fuera hoy, que de repente esta gente, un día cualquiera, moviendo su dial, escucharon una música rara, que nunca habían oído. Y les pareció importante y se quedaron ahí. Terminado el culto, perdón, el programa radial, como yo daba el teléfono, han llamado a preguntar por el Señor que hizo ese programa tan bonito, que si podía ir a visitarles. Entonces yo he ido y los he visitado, y oh sorpresa, aquel día, después de compartirles la palabra, el Espíritu Santo descendió sobre toda la familia. Fueron llenos del Espíritu Santo todos y se bautizaron. Yo los bauticé en el nombre del Qué Señor inicio. Jesús. Echaron fuera a los hermanos, pero Dios llegó a través de la radio. Ojalá que eso nos sirva a nosotros para compartir. Claro que sí. Para hacer partícipes a muchas Amén. personas. Porque puede ser que a alguien no le guste, pero a otro, a otro le puede gustar. Así es. Y si yo le compartí ahorita a más de 200 o 200 mil personas, ¿usted se imagina que una sola persona entiende el mensaje? Eso vale más que todos los tesoros del mundo. Sí, señor. Entonces, vamos a luchar ahora más que nunca porque muchas personas lleguen. Al conocimiento de Dios. Vámonos con la perla, pastor. Claro que sí, pastor. Nos vamos con esta perla evangélica y ya regresamos con nuestro estudio de la palabra del Señor. Llamados a rendir cuentas. Así quiero titular la reflexión basándome en el capítulo 14, el versículo 12 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Que dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí sabe que muchas veces nos preocupamos tanto por la vida de los demás y no nos hemos detenido a pensar que cada uno tendremos que comparecer un día ante Dios. El sabio Salomón dijo en su libro de Eclesiastés que viene el día en el cual Dios traerá a juicio toda obra que el hombre haya hecho, sea buena o sea mala. Pablo escribiendo en la carta a los gálatas decía, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso es lo que va a cosechar. Y el escritor consagrado nos enseña que viene el día cuando todos y cada uno de nosotros hemos de dar cuenta a Dios de nuestros hechos. Así que aquel día no va a funcionar aquello de que yo vi a fulano o vi a Perano sino cuál fue mi vida. Recuerde que usted y yo somos mayordomos de Dios. Dios nos entregó una responsabilidad en el sentido de dirigir nuestra propia vida, de hacerla producir, de dar resultados acordes a las exigencias divinas. Y el día en que el Señor Jesús venga, entonces todos los seres humanos tendremos que comparecer no para responder por los demás, sino por nuestros propios hechos. Pablo, escribiendo en la misma carta a los romanos, dijo, el día en que Dios juzgue los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio. Y está escrito también en otra parte de las Escrituras, que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. ¿Vives tan preocupado por la vida de los demás? ¿Estás siempre mirando la paja que está en el ojo de tu prójimo y no has mirado tu propia viga? ¿Sabe una cosa? El texto tiene razón en el sentido que los romanos vivían en una discusión bastante seria en relación a la comida. Habían unos que comían legumbres y otros que comían carne y se vivían juzgando los unos a los otros, pensando que de esa manera era que podían vivir una vida agradable a Dios. Y eso motiva al apóstol para decirle, deje de preocuparse tanto por el que come carne o por el que no come, preocúpese por su propia vida, cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de lo que hagamos, sea bueno o sea malo. Lo que sí debe de quedarle claro es que compareceremos un día ante el Tribunal de Cristo porque así está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que es tiempo de reflexionar. Y de dejar de estar preocupados tanto por los demás Y más bien preocuparnos por nuestra propia eternidad Por la respuesta que daremos a Dios de nuestros hechos Pues está escrito, he eh, aquí yo vengo pronto Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno Según sea su obra ¿Cuál es tu vida? ¿Cómo actúas sobre la faz de la tierra? ¿Qué es lo que estás sembrando? No olvides Según lo que siembres eso es lo que vas a cosechar. ¡Qué bendición poder aquí continuar con este importante espacio! Y vamos a hacerlo hoy en el capítulo 16 del libro del Génesis, Pastor Edgar. Amén. Vamos a leer esos 16 versículos y luego vamos a entrar en el análisis de este importante capítulo.
1: Amén. Dice la palabra de Dios en el capítulo 16 de Génesis.
2: Dice. ¿Ya encontró usted allá en su casa? Génesis capítulo 16. Leamos.
1: Dice, saraí mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Saraí a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva y quizá tendré hijos de ella. Atendió a Abraham el ruego de Saraí, Y Saraí, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de diez años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Saraí dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, He aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Saraí, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo delante de Saraí, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte su misa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido. Y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael. Porque Jehová ha oído tu aflicción, y él será hombre fiero. Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová, el nombre de Jehová con que ella hablaba: Tú eres Dios que ve. Porque dijo: No he visto también aquí el que me ve por lo cual llamó el pozo el pozo del viviente que me ve. He aquí estaré entre Cades he aquí está entre Cades y Berete. Y Agar dio a luz, Abra, a, y Agar dio a luz un hijo, Abraham. Y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar Ismael. Era Abraham de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael.
2: Ahí tenemos un pasaje maravilloso lleno de... De cosas importantes para los lectores de la Biblia Sabe usted que muchas veces uno lee la Biblia Y como que no encuentra nada Pero es porque no se detiene a pensar en esa riqueza que hay allí Y sobre todo porque muchas veces Leemos la Biblia como le leyendo cualquier libro A veces lo hacemos como por entretenernos Pero resulta que el lector de la Biblia debe de ser muy mmm, dedicado pensando en lo que Dios tiene para decirle a través de lo que lee en la Biblia. Siempre trate de permitir a Dios que hable a su vida y no buscar que la Biblia diga lo que usted quiera que le diga. Ayer estuvimos analizando hasta el versículo 6 Donde hablamos temas tan importantes como Hasta dónde tiene autoridad el amo sobre el siervo Y la manera como en un momento de crisis Uno puede dar pasos equivocados Que después van a traerle dolor Y es el caso de Abraham y de la misma Sara. Ella por una crisis, por un complejo, por no creer realmente a lo que Dios le había dicho, le ha entregado la esclava a Abraham. Y Abraham se ha llegado a ella y bueno, ahí tiene un hijo que luego se convertirá en el problema más grande en esa familia. Porque los lleva a discutir entre ellos. Sara sentirse acomplejada. Y al final toman la decisión de que la sierva esté en las manos de Sara. Así que Sara puede hacer con ella lo que quiera. Uh -huh. Sin embargo, esta mujer al ver esa situación, me refiero a Agar, se va porque se ve confrontada por Sara. Y se va. Y en el camino el ángel del Señor se le aparece. Había una fuente de agua, muy importante, y esta en su vida, pues tiene ese encuentro con el ángel. Y dice la Biblia en el verso 7, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto. Oye, qué interesante, ¿no? En el desierto, una fuente de agua. Importantísimo, ¿no? Tal vez a ella no se le ocurrió pensar que pudiera encontrar agua en el desierto. Sin embargo, Dios la encontró junto a una fuente de agua en el desierto. Y dice la Biblia que le dijo Agar, sierva de saraí ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai mi señora. Ella se había huido, había ido huyendo porque observó la incomodidad que representaba su presencia en la casa de sus amos. Pero es que ella se había hecho acreedora porque menospreciaba a Sara cuando el privilegio de agar tenía que ver con la generosidad de Sara. Se refleja la ingratitud de, de Agar Refleja ese comportamiento De muchos seres humanos Que como dicen por ahí Les dan un dedo y se toman la sí, mano Pues eso es lo que ha pasado aquí Ella no ha dejado de ser sierva Sin embargo Menosprecia a su ama Todo porque Ella sí ha podido quedar embarazada Mientras que su ama, Sara, no ha podido. Y la lleva a enfrentar el desierto con una particularidad que hemos dicho más de una vez. El desierto es importante para el ser humano porque es uno de los medios a través de los cuales Dios hace varias cosas. La primera nos prueba que él tiene manantiales donde usted no se lo imagina. La segunda, nos forma, nos hace pensar de que por difícil que sea la situación, podemos cruzar el desierto. La tercera, que Dios en los momentos más difíciles de la vida, es cuando más cerca de nosotros está. ¿Usted cree que a Agar se le ocurrió pensar que se iba a encontrar con el ángel de Jehová en el desierto?
1: hermano Carlos, y que el hecho de salir ella de la tienda de Abraham era casi que un suicidio.
2: No, y enfrentar el desierto.
1: Porque ¿no? iba a enfrentarse con el desierto, con los peligros del desierto. El calor, el sol, los ladrones, la gente que iba por el camino y, y ella lo hubieran podido... Bueno, tantas cosas que hubieran podido pasar Y eso se enfrentaba a ella cuando decidió salir de la casa
2: Claro Pero Dios es bueno Amén. Dios está contigo en el desierto Así lo prueba la Biblia Estuvo con Agar en el desierto más de una vez Y estuvo con Israel en el desierto Amén. Y los que hoy por la gracia del Señor estamos en este sendero Alguna vez también hemos tenido que cruzar el desierto. Lo más importante de todo es que ahí ha estado Dios. Amén. No nos ha dejado, no nos ha desamparado. A pesar de nuestros errores, de nuestras fallas, de nuestros comportamientos que son desagradables, muchas veces delante de Dios, Dios permite que crucemos ese desierto para que nos nos edifiquemos, nos fortalezcamos, eh, podamos de alguna manera encontrar respuestas que en el lugar de confort no hemos hallado, porque cuando uno está en el lugar de confort ni se le ocurre que va a tener sed o que va a tener hambre. Pero cuando se enfrenta al desierto, entonces ahí es donde uno puede darse cuenta. Que Dios da agua de la roca, maná del cielo, que coloca una muralla de protección tras nosotros para que el enemigo que viene atrás con deseos de hacernos perecer no nos pueda ver mientras que al frente está la luz y Dios muestra el camino. Amén. Entonces aquí hay que aprender de esto. Pero otra cosa que me llama la atención del texto que estamos leyendo es cómo el ángel le dice, vuélvete a tu señora, tu señora. y ponte su misa bajo, bajo su mano. mano. Le hace consciente en el sentido de que como sierva no tiene por qué tomar sus propias decisiones. Exactamente. Que hay alguien que tiene el control. Es una enseñanza de sujeción Que a muchos de nosotros no nos agrada Pero que en la Biblia está bien demarcado Y que no es simplemente la imposición de un amo Es que el mismo ángel le dice Regrésate Y está sujeta bajo la autoridad de tu ama Es
0: que, es que por el privilegio que había recibido De pronto a Garce le había olvidado que ella ¿Que era sierva Ella era sierva, no se pertenecía Claro ella ya le pertenecía a alguien más.
2: Claro, y eso no vaya a creer que no toca con nosotros. A veces nosotros llegamos tan lejos que pensamos poder tomar nuestras propias decisiones sin saber a quién estemos afectando y ante todo cuánto daño nos estemos haciendo. Sí, Señor. Me llama la atención lo que el apóstol Pablo dice porque ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Él los compró a precio de sangre. Él es nuestro amo, nuestro dueño y nuestro Señor. El creyente como tal debe de comprender eso y antes de tomar sus propias decisiones debe de permanecer sujeto a su Señor.
3: Pastor, es que en cierta manera creo que todos nosotros estamos en deuda con Dios por lo que Él ha hecho por nosotros, ¿no? El ser humano estaba en ese yugo de la esclavitud bajo la ley. Eh, no tenía salida, no tenía un escape a sus decisiones que lo llevaban a muerte. Pero la gracia del Señor ha venido y nos ha llevado de esclavitud a, eh, a hacernos siervos, siervos de Él. Y creo que cuando uno es siervo, pues uno está agradecido con aquel que le ha dado un beneficio. Entonces por eso es que creo que nosotros como seres humanos estamos en deuda con Él y haciendo esa comparación con eh, Agar, eh, pues nosotros tenemos que decidir ¿A qué clase de siervo o a qué clase de señor vamos a servir? no? Porque la misma palabra dice que no se puede servir a dos señores. ¿Va a amar a uno o odiar al otro? Claro. ¿Ah, no? Y en este caso, como siervos de Dios, pues debemos ser los mejores siervos, una buena actitud. Y, y creo que eso debe ser eh, reflejado en nuestra vida. No trato.
2: salirnos de la servidumbre. Porque el problema de Agar es que, bueno, si le quedo mal aquí, si no me quiere tener, pues me voy. Claro, Se le había olvidado que era, ¿qué? Cierva. Una sierva. Y eso nos puede pasar a nosotros, ¿no? Cuando Dios nos demanda, cuando Dios nos exige, como tenemos alitas, pensamos que podemos hacer. Y muchos lo han hecho, ¿no? Pero han terminado mal. Han terminado muy mal. No sigamos el ejemplo de Agar. Permanezcamos sujetos. A Dios... Y a lo que Él enseña. Uno mira en las Escrituras y dice que sujetaos a vuestros pastores, ¿cierto? Obedeced a vuestros pastores. Amén. En el campo de la familia Dios le dice a la mujer sujétese a su marido. A los hijos le dice obedezca a sus padres, honrelos. A los padres les dice no provoquen a ir a sus hijos, es decir, hay un llamado de parte de Dios para que cada uno cumpla con el rol que le corresponde y de esa manera minimiza dificultades, se ahorra problemas y tiene la aprobación de Dios.
1: Bueno, Carlitos, y que en este caso Agar, aunque era difícil para ella volver como al maltrato y a todo lo que podía estar haciendo Sara, con ahí, Sara ahí con ella, de alguna manera Dios le estaba metiendo dentro del plan que él tenía porque él tenía un plan también para ella durante en medio de toda esta situación en cuanto al futuro de su hijo que nos lo van a contar los textos que siguen y eso nos tiene que hacer pensar a nosotros que a veces Dios nos va a llevar a situaciones que no son de nuestro agrado, pero todo eso está dentro del marco del propósito de Dios para con nuestras vidas y qué bueno es que aprendamos a, a obedecer esa voz de Dios y a entender que aunque en el momento usted o yo no podamos entender lo que, lo que está sucediendo en nuestra vida, tiene un propósito mayor.
0: A mí, a mí me gusta mucho como lo plasma el apóstol Pedro en, en, su, carta, en su primera carta del capítulo 2, que él va a estar hablando precisamente de, de obedecer y sujetarse a, a las entidades, a los gobernantes, a, a, los, a los hombres que están puestos en eminencia, al rey como a superior. Y me encanta cómo va a llevar a que, el, a que las personas lleguen a, a la comprensión de por qué. Y dice que los criados deben estar sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. soportar. Mm. Y entonces les dice, porque esto merece aprobación. Dice, ¿qué gloria es si pecando somos abofeteados y lo soportamos? Mas si haciendo lo bueno sufrís, bueno, entonces esto es aprobado por Dios. Que es precisamente... Respecto del panorama general que pudiéramos ver hasta hoy en la sociedad Que las personas se levantan porque no están dispuestos a, a hacer algo Pero la Biblia claramente nos dice que nosotros debemos estar dispuestos porque esto agrada a Dios
2: Inclusive a los difíciles, hablando de la condición del siervo Sí señor En relación a su amo Y, y otra cosa que me llama mucho la atención del Génesis capítulo 16 El verso 10 es que Dios o el ángel le dice a, la, a, a Agar, para estimularla, para que regrese con convicción de que no en vano él le ha aparecido. Uh -huh. Mire lo que él le dice. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud.
3: Es que la promesa de Dios Abraham también cobijaba a, a sus hijos. Claro.
2: Tíveres. No, pero a lo que yo me refiero es cómo Dios maneja algo que no manejamos los seres humanos. Nosotros solamente manejamos garrote cuando las cosas no van bien, y si van bien, solo elogios y endiosamos a las personas. Dios maneja a ambos, ¿no? Usted está desobedeciendo, vuélvase. Sí, señor. Pero luego le da un bálsamo. No. Le suavice el guarapazo. Tranquila, no se preocupe. Usted va a tener una descendencia tan grande que no podrá ser contada.
3: También para usted hay.
2: Exactamente. Sí. Saber de que con Dios, en la medida que el amo como el siervo le obedezcan a Dios, para ambos hay bendición. Uh -huh. Y ambos tendrán que cruzar el desierto. Porque aquí es Agar. Pero Abraham ya lo ha cruzado. Y ha tenido que llorar y sufrir y pagar precios muy altos. Todo como consecuencia de no aceptar lo que Dios le dijo que debía de hacer. Y dice, el ángel le dice, además le dijo el ángel de Jehová. He aquí que has concebido. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Agar estaba embarazada uh -huh. y se iba a enfrentar o estaba enfrentada al desierto por no sujetarse, por no respetar, por no ubicarse en el lugar que le correspondía. Pero Dios que es bueno, mire, le hace saber de que va a dar a luz un hijo, que llama Ismael, y sabe qué quiere decir Ismael, Dios el oye. Dios que oye. Importante, ¿no? Como para que usted cuando Dios le dé la oportunidad de ser padre, piense muy bien qué nombre le va a poner a su hijo. Porque en el orden bíblico los nombres tenían una connotación muy grande y reflejaban el momento incluso definían su personalidad, la clase de ser. Aquí dice que la promesa de Dios a Agar es, tendrás un hijo y le pondrás por nombre Ismael, ¿qué quiere decir? El Dios que oyó.
1: Hermano Carlitos, y, y se me hace pues la misericordia de Dios tan grande y tan infinita que, que esa mujer, aunque no, no hacía parte de... de de todo lo que Dios le había prometido a Abraham, sino por causa de, de no esperar, por causa de, de, de hacer cosas a la ligera, pues a las malas entró ahí en ese plan. Sin embargo, Dios siempre ve y siempre escucha a, a el corazón de una persona que, que se acerca a él, ¿no? Y que yo imagino que de alguna manera Gar había aprendido a orar a Dios. Eh, de había alguna manera visto había visto Abraham, cómo Abraham eh, eh, se, se acercaba a Dios y, y yo me imagino a ella que también en algún momento de su desesperación y de toda su angustia comenzó a clamar y a, y a pedirle a Dios que aunque de pronto no lo conocía de una manera plena eh, lo había escuchado, sabía quién era, eh, como Abraham lo adoraba y Dios no se hizo sordo al, al sufrimiento de ella y la escuchó
2: y con lujo de detalles, porque si usted sigue leyendo el pasaje no solamente Dios le dice, va a ser un hombre de, y va a tener una descendencia muy numerosa, sino que también le muestra las características del comportamiento de, de, su, hijo. de su hijo y de su mm. descendencia. Y él será hombre fiero, o sea, un tipo que va a donde va, que no lo detiene nada, ¿cierto? Su mano será contra todos. Y la de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Es decir, va a librar una batalla no pequeña contra sus hermanos. ¿Cuáles? Bueno, los que vendían del lomo de Abraham. Claro. Que tenía que ver con Isaac, Jacob, las doce tribus. Más allá de que en Isaac era hecha la promesa, lo cierto es que tampoco desaparecería la descendencia de Abraham por el lado de Ismael. Uh -huh. claro. Porque tendrían que librar muchas cosas como hasta hoy y hasta hoy están en pie.
3: Y va a ser progenitor más adelante de, claro, de, los de los árabes, los cuales van a ser los enemigos de, los de Israel. Uri. hasta claro. hoy.
2: hasta hoy. Mostrando con ello que cuando Dios tiene un propósito, lo lleva a cabo. Y es una forma de Dios estimular el ánimo de Agar, porque me imagino que está muy decaída. Claro. Imagínese usted uno en el desierto, está embarazada, ¿qué futuro tiene? Ahora se le aparece el ángel de Jehová. Le hace saber el deber de regresar y además le hace promesa. Le muestra de alguna forma el futuro de su descendencia. ¿Y qué padre o qué madre de familia no quiere saber qué será de su familia?
1: Claro, y sobre todo cuando, cuando está esperando en el vientre alguien, ¿no? Eh, cuando está ahí eh, con su bebé en el estomaguito y que alguien o el ángel se le aparezca y le diga a uno todo lo que va a pasar... Que ese hijo va a tener una descendencia tremenda Que va a ser un hombre fuerte Un hombre eh, que valiente. valiente Pues yo creo que todos sus dolores Todas sus angustias Empezaron como a ir Como que recobró que no se ánimo se dar, una vez más
2: Algo así como tranquila Que aunque ni sabes hecha la promesa Ustedes no van a desaparecer sí. Van a estar ahí Más allá de que tengan una discusión permanente sí, señor. Van a permanecer ahí Oye y me llama la atención cómo Dios le ha cumplido eso. Claro. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Entonces aquí vale la pena que las personas comprendamos cómo Dios, cuando el ser humano cruza el desierto, puede encontrar promesas, Amén. puede encontrar bendiciones, puede encontrar eternidad, puede encontrar las respuestas a todos esos interrogantes que en el momento de crisis no hallamos. No olvide que con Dios hay que estar en el valle, hay que estar en el monte, hay que estar en el desierto, porque nuestro Dios tiene la bendición para usted en cualquier lugar, independientemente de la circunstancia que usted tenga que vivir, el problema que tenga que enfrentar. No sé si a ustedes les habrá pasado que por momentos se sienten como solos. Uh -huh, uh -huh. Es más, uno ora y como que Dios no lo escucha. Sí, amén. ¿No les ha pasado? Sí, claro. Como que el cielo se cerró.
1: Como que uno parece que la oración no saliera del techo. Sí,
2: se siente. A mí me ha pasado con muchas personas que me escriben y dicen, pastor, yo soy cristiano, pero me he encontrado con un problema en el último tiempo y es que ya no siento a Dios como lo sentía, Amén. me siento solo, Amén. Mm, siento desánimo, como que Dios no me escucha. Está cruzando el desierto Y ahí es donde usted va a encontrar agua Y va a encontrar el mensaje de Dios Amén. Que lo motiva Amén. a seguir Amén. Y cuando cruces el desierto Mirarás hacia atrás y dirás Venga, ¿y cómo lo logré? Amén. Bueno, no fue usted Amén. Fue Dios que lo pasó Amén. Fue Dios que lo sacó adelante Hay ejemplos en la Biblia como esos importantes salmos del Salmo 120 al 135, los salmos graduales que representaban cada uno el resultado de la victoria que Dios le dio al pueblo al salir de la cautividad. Se ponen a mirar lo que vivieron y lo que están disfrutando en el presente, y dice: Venga. Valió la pena, porque a pesar de, y por encima de, vamos para la casa de Jehová. Amén. Y yo me alegré con los que me decían,
1: a la casa de,
2: la casa de Jehová iremos.
1: Claro.
2: Y dice la escritura aquí, entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Tú eres el Dios el que, me ve. que ve, porque dijo, no he visto, no he visto también aquí que al que me ve. Ojo, cosas importantes en la vida de Agar, le proveyó agua en el desierto, le bueno, enseñó ¿cómo? la condición de sierva, ella debería de sujetarse, le hizo saber qué clase de hijo iba a tener y cómo iba a enfrentar la vida y qué representaría para siempre su descendencia. Y como si fuera poco, tiene una experiencia personal con Dios. Sí, amén. un encuentro. Un encuentro personal. ¿Cuántas cosas puede encontrar ese hombre, esa mujer, que va por el camino rumbo al cielo, y un día cualquiera le toca enfrentar un desierto? Todo lo que puede recibir de Dios. Porque pienso que la actitud de Agar al final es, Dios me vio. Amén. Y Amén. por eso voy a colocar ese nombre aquí. Porque realmente yo he visto a Dios. ¿Cómo sería el estímulo de ella, la fortaleza que recibe para decir, venga, después de tal experiencia, no me queda otra cosa que hacer lo que tengo que hacer.
3: Un porque
2: la garantía claro. ya está. Y soy testiga porque Dios ha hablado conmigo, yo he hablado con él.
1: Y, y hermano Carlos, lo que sucede en la vida del ser humano, cuando tiene una experiencia con Dios, no importa que no, no haya sido el Dios desde de, de su infancia, en el caso de Agar, es una egipcia con otras creencias, sin embargo cuando se encuentra con Dios le puede creer a Dios.
2: Y, y le cambió el panorama. Y le
1: cambió la vida. La, es, la, la visión.
2: Es
3: tanto así lo que, lo que también hablábamos de acerca de Job. Después de haber pasado por ese desierto, por esa prueba, pues en el capítulo 42 va a llegar a decir, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Y es algo así lo que le ha pasado también a Agar. Ha pasado por esa prueba, Uy, no, por ese desierto, y ha quedado maravillada porque le ha escuchado Dios la oración y le ha atendido a
2: su ruego. Y ella como esclava, y que era egipcia... Sí, claro. Pues imagínese cuán permeada estaba de las tradiciones De los paganas, dioses
3: que claro. tenían, claro. claro
2: Pero Dios le muestra la diferencia que hay Y ella logra creerle claro. De tal manera que Hoy es una lección muy grande para nosotros Independientemente de la posición que tengamos La condición que estemos Es bueno que nos demos cuenta hoy que Dios está presto a dejarse conocer de nosotros, a hacernos saber quién es Él.
1: Y yo me imagino, hermano Carlos, agar de pronto eh, toda su vida pensando en, en, en un Dios o en los dioses que había aprendido ella desde su infancia, pero este Dios que ahora de alguna manera le enseñó era diferente porque este sí veía, este sí oía, ese claro. sí estaba escuchando su clamor.
2: Ella en sus tradiciones tenía cualquier cantidad de dioses, pero ninguno. Uh -huh. Como el que habló con ella en el claro. desierto, como el que le proveyó agua en el desierto, uh -huh. como el que le hizo promesas en el desierto, claro. como el que le dio una enseñanza en el desierto.
1: Este sí oía y veía.
2: Claro, y actuaba. Ajá.
3: Como, como lo diría el salmista, cercano está Jehová a todos los que le invocan y a los que le invocan de
2: veras. Esa enseñanza que Dios le da a ella la lleva a, a volver a ocupar el sitio. A veces el desierto nos enseña. En el desierto aprendemos la humildad. Mm, claro. En el desierto aprendemos la sujeción. En el desierto aprendemos a depender de Dios. En el desierto podemos escuchar de parte de Dios lo que no hemos escuchado cuando vivimos con holgadez. Así, es. Así que no tema enfrentar el desierto Preocúpese si se va solo, pero si va con Dios, Amén. diga como el salmista, Jehová es mi luz y mi salvación, uh -huh. de quién temeré. Jehová es la fortaleza de mi vida, de quién ha de atemorizarme. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tú estarás conmigo. Usted sí sabe que contar con la bendición de Dios es lo mejor que le puede pasar al peregrino sobre la faz de la tierra. Así que ella dice, entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba, tú eres el Dios que ve. Porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Mm. Tuvo una revelación muy amplia. Mm. Oye, fue un momento apasionante. Me imagino cómo se le llenó el corazón y de qué manera es estimulada a regresar a pesar de la decisión que había tomado con anterioridad. Así es. Yo aquí no más voy a vivir. Hay mucho más donde vivir. Me voy. Pero Dios le enseña en el desierto que no es como uno piensa. Y sí que le ha sucedido y nos ha sucedido a más de uno que hemos querido tomar nuestras propias decisiones y en el camino se nos aparece el ángel de Dios para decirnos, no, por ahí sí. no es. Más allá de que te parezca el camino derecho, estás equivocado. Pregunte por la senda antigua, a ver. Y haga lo que tiene que hacer si quiere contar con la aprobación de Dios. Claro. ¡Ojo! No se vaya solo. Permita que Dios sea su fiel compañero. Amén. Y mire lo que dice el verso 14. Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que bebe. He aquí está entre Cades Bien. y Bared. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham. Y llamó el nombre del hijo que le dio a Agar Ismael. ¿Qué quiere decir qué? El Dios, Dios que, oye. que oye. Eso quiere decir Ismael. Claro. El Dios que oye. En el momento más difícil de Agar, Dios la oyó. la oyó. Y eso hace que ella le coloque ese nombre en razón a la vivencia que ella tuvo con Dios. ¿Usted sabe por qué tiene un hijo? Bueno, a, en razón a, a la situación que se tiene cuando... Dios le permite ser madre o ser padre de familia, acorde a ello debe de ser el nombre que le colocas a tu hijo. No le coloques el nombre a tu hijo del lampón, del, del criminal, del actor de la televisión, del artista de moda, porque muchos de ellos han hecho hasta pactos satánicos, se han cambiado el nombre, porque la gente está de continuo al mal. No, cuando tengamos un hijo, miremos cuál fue el proceso, qué tiene Dios, qué representa para nosotros, informémonos bien y entonces pongámosle un nombre a nuestro hijo o a nuestra hija que nos identifique con lo que Dios ha hecho. Con lo que representa en ese momento para nosotros. Amén, así es. Con lo que pudimos superar a pesar de. Claro. Muy interesante que tengamos en cuenta eso. Amén. Era Abraham de edad de 86 años. Cuando Agar dio a luz a Ismael. A Ismael. Era una edad ya avanzada. Claro. Avanzada. claro. Muy, Muy interesante, interesante también comprender. Cómo Dios. Cuando se hace un proyecto con el ser humano, ¿no hay barrera que lo estorbe? No,
1: no hay edad. ¿No, porque, no hay edad? No, porque aunque ya era padre, no era lo que Dios tenía La preparado prometió, para él. Claro. Le tenía algo muchísimo mejor. Sin embargo, va por encima de lo que sea.
2: ¿Será que Dios tiene algo para cada persona esta mañana? Claro que sí. ¿Será que alguien piensa que solamente es lo que tiene en las manos hoy? Y no será más bien que si ves por la fe en Dios cualquier cantidad de bendiciones, ¿no será que Dios tiene cosas que usted no ha oído, ni ha visto, ni se le ha ocurrido pensar y que Dios las tiene para usted?
1: Bueno Carlos, estaba pensando yo en ese momento en una persona que hoy puede estar escuchando este programa por primera vez, que nunca de pronto ha ido a una iglesia o que nunca de pronto ha tenido alguien que... Que, que le cuente o le explique y hoy está escuchando este programa, para esa persona también hay una promesa de Dios, claro. así como Dios se le cruzó en el camino de la desesperación a Gar porque ella iba rumbo al suicidio Hoy también Dios puede parecer en la, en, la, en la vida, en el camino de un amigo que nos está escuchando hoy, que piense que, que Dios no lo escucha, que está solo, que está angustiado. Dios puede pararse. Y ese Dios que de pronto él ha visto en cuadros, o, o en una figura, o en, o en algo que ha visto por años, hoy lo está oyendo y hoy lo está viendo en medio de su angustia.
2: Y lo más tremendo de todo es que a esta hora Dios se le está parando en el camino. Claro. ¿A través de qué? De estas reflexiones Amén. No vaya a creer que Dios no sabe lo que usted está viviendo Hoy hay gente triste, Amén. afectada por todo lo que hemos tenido que vivir Por una pandemia que no de espera, Por un problema social que todos los días se incrementa Y puede haber gente que ha perdido la alegría de la vida que ve un mundo tan incierto, sin esperanza. Qué bueno que sepa hoy que en ese desierto donde usted se encuentra hay agua. amén Y está el Dios que te ve. amén Y el Dios que te escucha. amén Y el Dios que te promete y te bendice y te cumple. Solo que tienes que hacer lo que Él te demande. Que es ahí donde vamos a encontrar el resultado positivo o negativo hacia el futuro, dependiendo de la decisión que, que tomemos hoy. ¿Ya? Hay cualquier cantidad de historias de personas que en el momento más crítico de su vida encontraron el verdadero sentido de lo que en lo largo de su recorrer no habían no encontrado. encontrado. Porque hay un lugar para todo. Salomón decía, todo tiene su tiempo. Le hablo en el capítulo 3 del libro de Eclesiastes. Y le tengo una noticia. Hoy es el día de salvación. Amén. Hoy es el día de recibir la bendición de Dios. Hoy es el día de hacernos acreedores a su promesa. Hoy es el día de escuchar la voz de Dios hoy es el día donde usted y yo podemos cambiar nuestra historia Amén. porque tenemos al Dios que me ve Dios, Dios. al Dios que me escucha al Dios que me promete Amén. al Dios que inclusive me describe las características de las bendiciones que vienen uh -huh. ja, puede ser que usted no las ha visto pero escuche lo que dice el Espíritu Santo a través de Pablo. Cosa que ojo no vio, ni, ni, oído, yo. ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre. Son las que Dios tiene. Pues, okay. Solo que el hombre tiene que hacer algo. Clama a mí Mi, y sí. yo Amén. te responderé. Amén. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay muchas cosas encubiertas que Dios tiene para nosotros y que no lo logramos ver por nuestra mente carnal, por, no, por nuestra condición no dominada por el Espíritu de Dios. Y entonces actuamos como personas carnales o personas naturales, pero si hoy le abrimos un espacio a la presencia de Dios, Dios tiene cosas grandes, Amén. porque Él te ve, Él te escucha, él conoce tu angustia, Él te provee, Él te hace promesas y además te muestra las características de las bendiciones que tiene para usted. Amén. Y entre ellas la más importante, la salvación de tu alma, la vida eterna, Amén. la promesa de estar contigo en el campo, en la ciudad, en el valle, en el desierto en las olas furiosas del mar, en el ribachuelo de aguas cristalinas donde mitigas tu sed. ¡Oh, qué bueno es Dios! Vale la pena aprender de este Amén. pasaje. Amén. Nunca olvides la vivencia de Agar. Dios la vio, Dios la escuchó, Dios le prometió, Dios le dio características de la bendición... Y Dios le, y le hizo promesa a perpetuidad.
1: Y Dios le cumplió.
2: Y lo más importante. Que
1: es el, el versículo de
2: claro de 15. Claro. Lo más importante de todo eso es que lo que vive Agar tiene el privilegio de verlo cumplido. Pues no va a ser diferente con usted. Y ante otras cosas, porque usted ocupa un lugar mejor que el de agar, claro. en las manos de Dios. Amén. Porque somos hijos de Dios. No siervos. No siervos. Y ojo, y usted que aún no ha decidido su vida para Dios, hoy puede comenzar Amén. a tener ese encuentro con Él, a disfrutar de esa bendición, consciente que el Dios que tenemos nos ve, nos oye, nos bendice, nos escucha, nos guarda, y algo maravilloso, nos salvó Amén, por su obra hecha. Qué bueno. ¿Cómo le parece que el tiempo se fue? Vamos a hacer una oración por todas las personas, y de una manera especial por Colombia. Y yo quiero que esta oración la hagamos de manera objetiva, porque es desafortunado que hayan creyentes que estén a favor de una situación y en contra de otra, cuando el deber de la iglesia es que orar, porque son nuestro prójimo y no queremos que en Colombia se derrame sangre ni de policías, ni de civiles, ni de jóvenes, ni de ancianos, ni que queden huérfanos, ni viudas independientemente que sea quien sea, lo único que nos importa es que Dios tenga misericordia, Así es. trate con ellos, le salve por su gracia, claro. la iglesia está puesta como un ente de cambio, Amén. y debemos de preocuparnos por la paz de nuestro país. Entonces vamos a decirle a Dios que bendiga a cada colombiano, que bendiga a nuestros gobernantes, que nos bendiga a nosotros con la paz espiritual, para que no dejemos permear nuestra alma de resentimientos y amarguras que al final nos pueden quitar no solo la paz, sino la salvación. Amén. Conserva tu lugar, hermano. Eres un hijo de Dios. Y nunca olvides que aunque andes en valle de sombra de muerte, no temas. La vara y el callado de Dios te guiarán y te harán estar seguro claro. Conscientes de que si Él es nuestro Pastor Nada Amén. nos faltará Diríganos en esta oración Pastor Edgar
1: Señor Jesús Te damos gracias en esta mañana Porque tú nos permites Y nos das el privilegio de estar aquí Señor aprendiendo y predicando tu palabra Y de una manera muy especial Hoy Dios te ponemos una vez más a nuestra nación, a nuestro país, Colombia, Señor. Cada vez que vemos que un compatriota nuestro muere, Señor, hay dolor en nuestra alma. Hay dolor en nuestro corazón porque han partido sin ti, Señor. Ayúdanos a entender el valor de un alma, Señor. Ayúdanos a entender el valor de un hombre que ofrenda su vida, Señor permítenos Señor nosotros como iglesia levantarnos hoy no con una voz de protesta hacia un hombre Señor sino con una actitud de humillación hacia ti Señor tú eres el único que puede hacer la obra en medio de nosotros Señor tú eres la solución a nuestros problemas Señor ayúdanos a entender que la iglesia se levanta Señor de rodillas con clamor a ti Señor por este país por esta nación Señor Señor, Tú eres el único que tiene la solución, Señor. Ayúdanos a entender que nuestra labor es interceder por nuestra nación. Señor, que los hombres vuelvan su corazón hacia Ti, Señor. que entendamos que Tú eres el único camino que hay hacia todas las cosas buenas de nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por cada hermano y por cada hermana que ha escuchado este programa, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que nuestra labor es esa, interceder por nuestra nación, Señor, levantarnos en medio de una generación llena de odios, llena de contiendas en su corazón, y que podamos hablar de una esperanza maravillosa que eres tú, mi Jesús. Gracias te doy, Señor, y permítenos ser agentes de amor, agentes de cambio en medio de una sociedad llena de odios, Señor. Gracias te doy por tu bendición.
2: Amén. Amén. Nos vamos, mi estimado Miguel.
1: Sí, pastor, muy contento
3: y agradecido con Dios por este espacio que nos permitió compartir con todos ustedes y a los oyentes deseándoles el mejor de los días, que Dios los bendiga y bueno, que podamos reflejar lo que hacemos
1: y eso que tenemos de parte de Dios. Dios los bendiga.
2: Mi estimado pastor Edgar.
1: Bueno, Carlitos, gracias a usted por esta oportunidad que nos da de servir al lado suyo y a Dios, porque hoy también Dios me habló, me voy contento porque el Señor también trajo un, una palabra para mi vida hoy.
2: Es que eso es lo más maravilloso, que Dios tiene cosas para nosotros. Pastor Sebastián.
0: Mi pastor, el Señor Jesús lo bendiga a usted, al pastor Edgar, al hermano Miguel, a todos los hermanos y amigos que con nosotros estuvieron en esta mañana, un abrazo muy especial que el Señor Jesucristo
2: les bendiga, les dé un día lleno de amor y de su misericordia. Para la iglesia en Kennedy, no olviden que el culto hoy es a las 7 de la noche. Claro que sí. Y seguimos de fiesta con Jesús, inscríbase, asista, aproveche. Amén. Porque va a llegar el momento donde posiblemente nos toque encerrarnos otra, otra vez. vez. Sí, señor. Y estos momentos son los que debemos de aprovechar para fortalecer nuestra comunión, para hacer más fuerte nuestra relación con Dios de manera colectiva, Amén. para edificarnos. Hermano, si usted supiera el tiempo que estamos viviendo, oh, hermano, no se quede en casa hoy. Véngase, que hoy tenemos una fiesta muy grande para la gloria de Dios. Mañana estaremos de nuevo aquí. De mi parte, gracias por estar ahí. Dios los bendiga y feliz día.